0: 17 Şubat 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzu billahi min rahim Ve al-Asr Inna al-insana lafihuzr Illa al-lazina ve aminu salihate ve tawasub bil haq ve tawasub il-sabr Sadakallahu'l Azim Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kitabımızın 11. bölüm konu başlığı Toplanan vergilerin Hazreti İlahiye İlahiye'ye yükseltilmesi ve Kutsi İmam'ın onlara vakıf oluşu ve onları Melikül Hak Subhanehu Hazretlerine yükseltmesi beyanındadır. 311 Ey Kerim Efendi olan ruh Ruha sesleniyor şimdi burada Bu bahse Bilesin ki diye başlamam Sana bilmediğin şeyi öğretmek için değil Belki bildiğin ve fakat Cisme yakınlığından dolayı Unuttuğun şeyi Hatırına getirmek içindir Çünkü Sen aslın olan Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerine Arif'sin Nitekim Mesnevi-i Şerif'te Cenab-ı Mevla'na buyurur ki Elbise tenden haberdar olmadığı gibi can da tenden ve cisimden haberdar değildir. Onun dimağında Allah gamından başkası yoktur. Bulunur Mevla'na. Şimdi burada diyor ki Muhattin i̇bn Arabi Hazretleri Bilesin ki diye başlamam sana bilmediğin şeyi öğretmek amacında değil. Belki bildiğin fakat hatırlamadığın şeyi hatırlatmak babında diyor. Yine Mutin İbn Arabi Hazretleri değişik ciltlerinde der ki insanın öğrendiği hatırlamaktan ibarettir. Çünkü bu bilgiler Hazreti Adem'e tüm bilgiler öğretildiğinde Allahu Teala bu bilgileri genetik yolla bize bir aktarımla geçmiş oluyor bu bilgiler. Bunu daha önceki sohbetlerimizde hep dile getirdik. Yani bir şeyi bulmak bilmek, keşfetmek aslında sadece hatırlamaktan ibaret çünkü kendisinde mevcut olan bilginin, bil kuvve olarak mevcut olan bilginin, bil fiil olarak açığa çıkışı olmuş oluyor bu keşif dediğimiz, buluş dediğimiz mevzular, buna bir vurgu yapmış oluyor burada, evet devam ediyoruz İşte sana bu cisim alemi içinde ikaz ve tembih olarak derim ki, muhakkak Allahu Teala hazretleri, mülklerin melikidir ve Rab'ların Rabb'ıdır ve Efendilerin Efendisidir Yani Allah Teala Ali İmran 189'da Ve Göklerin ve Yerin Mülkü Allah'ındır Ayet-i Kerimesi gereğince Bütün Mülklerin Meliki Ve Tasarruf Edicisidir Ve izafi Vücutlar Aleminde Bir Diğeri Üzerinde Tasarruf Edici Ve Terbiye Edici Olan Şeylerin Rabbıdır çünkü bunlar isimlere ait görünme yerleridir. Ve her birinin tesiri başkadır. Bundan dolayı Rablar farklı farklıdır. Onların hepsinden hayırlı olan rabbul Erbab yani Rabların Rabbıdır. Yine Yusuf 39'da farklı farklı Rablar mı hayırlıdır yoksa Vahid-i Kahhar olan Allah Teala mı hayırlıdır? buyurmakta. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de yine dile getirmiştik. Kısaca bir tekrar edelim. Dedik ki her bir birimin, her bir bireyin Rabbi hassı vardır dedik. Yani hangi isimler onda yoğun olarak açığa çıkmakta ise tesiri, dolayısıyla o kul o ismin Rabbidir. Dolayısıyla bazen o kuldan vuku bulan e, fiiller neticesiyle Kulun Rabbi okuldan razı iken acaba Rabbül Alemin okuldan razı mı? Mesele bu demiştik. Açıklamıştık. Kulun Rabbi yani Rabbi has cihetiyle Rabbi okuldan razı tabi. Çünkü Rab demek terbiye eden. İslah eden. Onun terkibini hazırlayan demektir. Dolayısıyla Rabbi has cihetiyle neyi terkib ettiyse zaten kuldan o açığa çıkacak. Bu cihetten kulun Rabbi kuldan razı. Ama Ali'nin Rabbi Ali'den razı iken Ali'nin Rabbi Veli'den razı olmayabilir. Çünkü terkipler farklı. İşte burada dedik ki hani nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi şerifinden hareketle önce Rabbimizi bileceğiz, tanıyacağız. Ama iş burada bitmiyor. Ondan sonra dedik Rabbül Alemin'i bilmemiz lazım. Yani Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmemiz, tanımamız lazım. Onun emri cihetinden hareket etmemiz lazım. Yine dedik ki herkes Rabbi cihetinden sırat-ı müstakimi üzeredir. Ama Allah bize Fatiha suresinde okuduğumuz sırat-ı müstakimde Rabbül Alemin'in sırat-ı müstakimi üzere olmayı istiyoruz. Biz talep ediyoruz. Dava bu. Onun için ayette geçtiği üzere emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruyor Allahu Teala. İşte emir ne olmuş oluyor? Şeriatın emri. Allahu Teala gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile Resulullah Efendimiz'in Emrettiği bilgiler ile işte emrolunduğun gibi dosdoğru oldan anlayacağımız şeriatın emrettiği şekilde ona göre bir hayat yaşamak Dosdoğru olmak işte bu Rabbül Aleminin emri Demek ki Rabbi tanıdıktan sonra Rabbül Alemini bilmemiz lazım Rablerin Rabbi olan Rabbül Alemini bilmemiz lazım Bunu da böylece izah etmiş olduk devam ediyoruz Ve bu itibar ile efendilerin efendisidir ve onun vücuduna ve varlığına bir başlangıç ve devamlılığına bir son da yoktur. Yani onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Ve onun ilminde zahir ve batın itibarları yoktur. Zahir batın diye bir ayrım yoktur. Yani şu şey Hak Teala'nın ilminden batındır. Ve şu şey onun ilmine zahirdir denemez. Onun ilminden gizli hiçbir şey yok. Oysa bizim ilmimizde bu itibarlar mevcuttur. Batın ve zahir itibarları bizim için mevcuttur. Çünkü bize göre malum vücut bizim vücudumuzun gayrıdır. Fakat Hak Teala Hazretlerine göre böyle değildir. Belki eşyanın hepsi kadimi ve sonradan olanı ve evveli ve ahiri ve suflisi ve ulvisi ancak onun vücudu ile açığa çıktı. Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Fussilet 54 ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere zatıyla bütün eşyayı ihata etmiştir. Ve onun mutlak vücudu bütün eşyaya sirayet etmiştir. Yine Hadid 4 ve siz neredeyseniz o sizinledir buyrulmakta. Böyle olunca onun ilminde batın olma ve zahir olma itibarları olamaz. Zahir olma ve batın olma itibarları ancak onun vücudunun mertebelerine göredir. Yine karşımıza mertebeler çıktı. İşte Allah'ı her zaman diyoruz Allah'ı bilmek, tanımak. Bu alemde muhatap olduğumuz mahlukatın bize hitaplarını, bize davranışlarını ne cihetten değerlendirip de nasıl bir muamelede bulunmamız gerektiğini bilmek, mertebeleri bilmek mertebeleri bilmek ilminden geçiyor yani mertebeleri bilmezse kişi muhatabına nasıl muamele edeceğini de bilmez gelen hitapların nereden geliyor hangi masardan? evet bütün hitaplar haktandır alemde cereyan eden her söz haktandır ama hak hangi mertebeden sesleniyor bunu ayırt etmemiz lazım şimdi acaba melekten mi sesleniyor şeytandan mı sesleniyor Mertebeyi bilmemiz lazım. Şeytandan seslenene ona göre muamele etmek gerekiyor. Melekten seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Nefisten seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Rahmani seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Demek ki mertebeleri bilmek her zaman karşımıza çıkıyor. Bu mertebeleri iyi manada kamil manada bildiğimiz zaman işte o zaman her şeyi yer yerine koymuş oluruz. İnsaf ehli olmuş oluruz. Bu mertebeleri Burada yine karşımıza çıktı. Onun vücudunun mertebelerine göredir dedi. Ve aynı şekilde eşyanın tamamı ancak ondan ona döndü. Evet ondan geldik ona döneceğiz. Ama neye göre yine mertebe yenir. Mertebelere göre ayrışıyor bu mevzu. Çünkü onun vücudundan peyda olan kainat bozulduğu vakit yine kendi aslı olan onun vücuduna döner. Ve ondan çıkan ve peyda olan bir şey ancak yine ona çıktı. Çünkü onun vücudunun sınırı yoktur ki ondan çıkan şey o sınırı geçip başka bir mahalle çıksın. Vücudunun sınırı yok. Yani onu sınırlayan bir şey yok. Şurada bitiyor onun sınırı diye ifade edilecek bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Bununla birlikte Allah alemlerden Müstani'dir. Bu da var. Bu hakikati de bileceğiz. idrak edeceğiz. Ama her şey işte bir cihetten hak ismini burada bu manada kullanıyoruz. Her şey hak. Yani mevcudat görülen her şey hak. Yani hak vücuda getirme. Açığa çıkarma. Bizce algılanabilir, görülebilir olma anlamlarını taşıdığı için her şey haktır diyoruz. Ama bu hakkı da her şeyi de yerli yerine mertebesine koymamız gerekiyor tabi. Çünkü hangi masar Hak ama Basar olarak ney? Devam ediyoruz. Bilinsin ki hakkın mutlak vücudu latifin daha latifinden daha latiftir ve bu mertebe zatın özüdür. Yani burada neye işaret ediliyor? Yine mertebelerden lat ayün mertebesine işaret ediliyor. Latifin daha latifi'nin daha latifi'dir. Mutlak vücudu, mutlak vücudu ve zatın özüdür. Bu, bu konuda o mertebeyle alakalı bir bilgimiz yok. Allah o mertebeyi bize örtmüş bilmiyoruz. Dolayısıyla ne diyor yine Resulullah Efendimiz? Zat üzerine tefekkür etmeyiniz. Çünkü zatı neye benzetip şekli nasıldır gibi tefekküre giremeyiz. Böyle bir şeyden men edilmişiz. Çünkü neyi düşünürsek, neyi tefekkür edersek edelim asla ve kata orada isabet yapamayız. Çünkü bu düşüncemiz neyle oluyor? Akılla. Akıl yaratılmış olduğu için yaratanını bilmesi, tanıması, kavraması mümkün değil kendi başına ancak Allah bize kendini ne cihetten bildirirse tanıtırsa biz o manada bilebiliriz tanıyabiliriz evet dedi ki hakkın mutlak vücudu latifin daha latifinden daha latiftir ve bu mertebe zatın özüdür tefekkür ile asla idrak edilemez evet bahsettiğimiz konu ve bu mertebeden bahsetmek mümkün olmadığı için caiz değildir onun zatı üzerine tefekkür edilemez Oradan bir bilgiye ulaşamayız akıl yoluyla. Ve bizim feza dediğimiz saha vücudun aynı olup sonsuzdur. Sayısız ve hesapsız bir şekilde var olup bozulmakta olan alemler bu vücutta var olur ve bozulur. Bu kainatta feza dediğimiz alemde. Bu vücudun tenezül mertebeleri vardır ki vahdet mertebesi evet tenezül mertebeleri yani inişe katman katman geçiş dedik ya mertebe mertebe. Bu vücudun tenezül mertebeleri vardır ki vahdet mertebesi, vahidiyet mertebesi, ruhlar mertebesi, misal mertebesi, şehadet alemi mertebesi ve insan mertebesidir. Bu mertebeler hakkındaki ayrıntılar Fakir tarafından füsüsül hikeme yazılan şerhin ön sözünde açıklanmış ve beyan edilmiştir. Farklı sohbetlerimize zaten bu mertebeleri detaylı olarak işlemiştik. Vücudun vahidiyet mertebesinden sonraki tenezzülleri ve tecellileri bu vahidiyet mertebesinde sabit olan isimlere ait suretler dolayısıyla ve itibari gayrılık suretiyledir. Evet burada bir gayrılık var bu mertebelerde ama nasıl gayrılık? İtibari gayrılık. Bundan dolayı her bir mertebe hakkın mutlak vücudunun kesifleşmesiyle oluşmuştur. Nitekim Ebul Hasan Guri Hazretleri buyurur ki bu konuda şöyle bir deyişi vardır. Tenzih ederim o ecel ve ala zatı ki nefsini latif kılıp ona hak ismini verdi ve kesif kılıp ona da halk ismini verdi. Yine bu örnekten girerken Telviratı İlahiye'nin baş kısımlarında da vermişti bu örneklemeyi. Mesela hakikati itibariyle buhar, su, buz aynı şeydir, değil mi? Buhar kesifleşir, kesifleşir su olur. Su kesifleşir, kesifleşir buz olur. Hakikati hakikati itibariyle özü, cevheri itibariyle aynı şey olmasına rağmen biz kalkıp da buza buhar diyemeyiz. Suya buhar diyemeyiz. Neden? Mertebeleri değişti. Özü aynı. Evet işte hakkın tecellileriyle isimlerinin sıfatlarının tecelli etmesiyle mazharlar dediğimiz bu birimlerde, bireylerde tecelli açığa çıkmasıyla birlikte işte farklı farklı isimler oldu. Ne oldu? Kesret halim. çokluk. Ama bütün bunların hakikati, özü bir hakikatte toplanıyor. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu hakikati Muhammedi, nuru Muhammedi dediğimiz o hakikatten yaratıldı her şey. alemde her ne varsa. Her şey o nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi ilk önce yaratılmıştı dedik ve her şey ondan yaratıldı. Adeta o bütün her şeyi özünde toplayan bir cevherdi. Bu itibarla hakikati Muhammedi'ni halk eden de yine Allahu Teala. Yani işin özü tekrar oraya da dönmekte Hak olan yine o Ama ve lakin Bir cihetten de dedik Allah alemlerden müstanidir Sözünün hakikati cihetiyle Baktığımız zaman da yaratılmış her şeyin Vücudu Allah'ın vücuduyla bir bağı bağlantısı yok Ne dedik? Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler Yani adeta hayat bütün bu mevcuda Nasıl ki bizim hayalimizdeki bir hayal Kurduğumuz hayalle bizim zatımızın Vücudumuzun hiçbir bağı ilişkisi yok Vücudi olarak Bir bağı ilişkisi yok İşte bu alemde var olan Her şeyde Allah'ın ilmindeki ilmin suretler olduğu için Yani anlaşılması adına hayal Diyoruz Bu manada onun zatıyla yani zatî vücuduyla Bir ilişkisi yok Bu manada da kul kuldur rab, Asla kul rab olamaz Rab da asfak kul olamaz demiştik. Bu hakikati her zaman kafamızda yerli yerinde tutarsak Allah ve mahlukatın nasıl anlamamız gerektiği hususunda bize ışık tutmuş olur. Devam ediyoruz. Bundan dolayı eşyanın hepsi kadimi ve sonradan olanı evveli ve ahiri ve süflisi ve ülvisi ancak onun vücuduyla açığa çıktı. Burada vücudu derken zatın mutlak vücudu kastedilmiyor tabii. Tecelli. Tecelli olmuş oluyor. Şöyle bir soru olabilir. Sen her şeye hakkın zatıyla sirayet ettiğini söyledin. Oysa vücutta leş ve pislik vardır. Bunlar da hakkın vücudu mudur? Diye bir soru sorulabilir. O zaman el cevap deriz ki. Cenab-ı Şeyh-i Ekber bu soruya. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Risalesinde cevap verip buyururlar ki Yani nefsini bilen Rabbini bildi Bizim sözümüz leşi leş ve pisliği pislik görmeyen kimseyedir Evet zahiren görünüşte leş ya da pislik görünüyorsun ama Bizim sözümüz leşi leş pisliği pislik görmeyen kimseyedir Leşi leş ve pisliği pislik gören kimseye sözümüz yoktur Yani bu ayırımda görenen sözümüz yoktur Sözümüz diyor hakikati cihetiyle görene. Yani o gördüğü şeyin hakikatinin ne olduğu idrakine varana. Aslının nereden geldiğine. Soru: Leş, leş olduğu halde onu leş görmemek nasıl olur? Cevap: Leş insanın taayününe göre göreleştir. Leş içinde yaşayan hayvanlara göre leş değildir. Belki nimet ve rızıktır. Evet, bize göre Leş değil mi? Gördüğümüz bileş? leş Ama o leşin içerisindeki o kurtçuklara göre O nimet. Allah onlara nimetini verdi Rızkını verdi. O rızık olarak Değerlendiriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Leş olarak değerlendiriyoruz. Demek ki Bakış açısı ve Bulunduğu mahalle göre değerlendirme değişiyor mertebeler Mertebelere göre. Aynı mertebeler gibi Belki nimet ve rızıktır Onun için. Nitekim pislik böceği insan indinde Muhteber ve güzel olan Gülün içine konulursa helak olur Evet aynen bunu denemişler Afedersiniz gübre böceği var ya Pisliğin içerisinde böyle gübreyi yuvarlar yuvarlar top gibi yapar Ondan sonra alır yuvasına götürür Onun nimeti o rızkı o Pislik gübre Bunu gül bahçesine koymuşlar Güllerin arasında gül kokusundan hayvan ölmüş Yaşayamamış çünkü onun cehennemi orası Bakın pislik böceğinin cehennemi gül bahçesi Ama bülbülün cenneti gül bahçesi Bülbülü de pisliğin içerisine koyarsan o da orada ölür yaşaması Gibi fakat pislik içinde yaşar ve nimetlenir bu pislik böceği. Bundan dolayı vücutta mutlak çirkinlik yoktur. Mutlak çirkinlik yoktur bakın. Çirkin, iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı neye göre? İzafi olarak dedik. Neye göre? Şeriat'a göre. Şeriat bunlar bunlar çirkin demiş. Bunlar bunlar güzel demiş. Biz de şeriatın emrine göre onları çirkin olarak öbür tarafı güzel olarak niteledik. Şehirdet mertebesi. Tabii. Yine mertebe girdi devreye. Belki çirkinlik ve güzellik itibarıdır. Tabii itibarıdır işte. Yani pislik böceğine göre en güzel şey gübre. Onun nimeti ama bize göre pis. Leş. Hakikatte bakıcı olan kimse leşi mutlaka leş görmez. İşte hakikat cihetiyle bakarsak leşin leş olmadığını çünkü ondan nimetlenen var. Onun da nimeti, rızkı. Bu cihetten baktığımız zaman hakikati itibarıyla böyle görürüz. İtibari bir niteleme olduğunu görürüz. Leşi leş gören kimse hakikatten yana perde içinde kalan kimsedir ki Bu gibi kimselere ilahi hakikatleri ve bilgileri açmak caiz değildir Anlamaz çünkü Bunu ifade etmeye çalışsam da anlamayacaktır Çünkü kayıtlamış kendisini, bloka etmiş, duvarlarını örmüş Doğru olarak bildiği tek doğrusu var Başka bir şeyi sen ona bak Şöyle bir bakış açısı var Buradan baktığın zaman senin doğrun saf dışı kalıyor dediğin zaman kabul etmez Hayır doğru bu der blok etmiş kendisini ve bunlara karşı bu konuda söz söylemek uygun olmaz şimdi hak subhanehu senin bütün hallerine gizlisine ve açığına kısaca hepsine vakıftır çünkü yukarıdaki izahlara göre sabit oldu ki hak subhanehu hazretleri seninle beraberdir senden ayrı değil belki senin zahirin ve batınındır Böyle olunca senden açığa çıkmasını çirkin gördüğü bir şeye vakıf olmasın ve seni yasak etmiş olduğu şeylerin tarafında bulmasın ve seni emrettiği şeyler tarafından kaybolmuş bir halde görmesin. Ey ruh senin halife kılıcın olan Hak Teala sana işitme sıfatı ve itaat koymuştur. Emrini işitir ve itaat edersin. Ey Kerim Efendi olan ruh bu hitap tabi ruha hep şimdi ruha hitap ediyor kalpten yani manadan ve cisimden yani suretten sana ve senden de Allah Teala'ya olan bir takım hasılat ve gelirler vardır hem kalpten sana hem de senden Allah'a olan bir takım gelirler hasılat vardır bunların asıllarının ne esasla gerek, gerçekleştiğine dair tenbih ve ikaz lüzumu bizim üzerimizde taayyün etti ve onları izah etmek lazım geldi. Şimdi izah ediyor. Yani senden kalpten sana olan hasılatlar nelerdir? Veya senden Allah'a olan sunumlar, hasılatlar nelerdir? Bunları şöyle ki açıklıyoruz. Cisim Hazreti 10. bölümde anlatılan duyulardan çıkanları toplar. Evet dedik ya duyularımız var. Göz, kulak işitme duyumuz, görme duyumuz tatma duyumuz, dokunma duyumuz bunlardan verileri ne yaptı bunlara hasılat diyor bunları topladı ne topladı cismimiz topladı yani göz ve kulak ve dil ve burun ve el gibi zahir duyulardan ve mide ve cinsel organ ve ayak gibi aza organlardan çıkan amelleri toplar ve bu hazretin emiri ve hakimi hayaldir çünkü duyuları sev ve idare eder Hayal. ve haracı toplayan da müşterek histir bütün bu haraç diye bahsediyor bunu ve duyu organlarından gelen verileri topladı müşterek his bundan dolayı zahir duyular sınıflarının ihtilafı üzere muhitindeki hissedilebilirleri alıp onları haracın ve verginin toplayıcısı olan müşterek hisse aktarır örneğin el buzu tutar ve ateşe temas eder Birinin soğukluğunu ve diğerinin sıcaklığını müşterek hisse nakleder. Bu sıcak der, bu da soğuk der. İletir bu bilgiyi. Ve müşterek his de onları hayal hazinesine yükseltir. Evet şimdi müşterek hissimiz bunu alıyor. Onun sıcak olduğu, bunun soğuk olduğu bilgisini ne yapıyor? Hayal hazinesine geçti şimdi müşterek histen. His onu hissetti, sonra hayal hazinesine devretti bu bilgiyi. Ve bunlar burada kendisine yükseltilen mertebe cinsinden ve o mertebenin haline uygun bir isim kazanır. Ve artık onlardan hissedilebilirler ismi gidip hayal edilebilirler ismi gelir. His edilebilirler geldi hayal edilebilirler konumuna geçti. Çünkü her ne zaman buz ve ateşten bahsedilse, Elin temas etmesine gerek kalmaksızın onların soğukluk ve sıcaklıklarını insan artık hayal eder Çünkü bir kere dokundu ateşin sıcaklığını hissetti Buzun da soğukluğunu hissetti Hayal mertebesinde artık bu hissedilebilirden hayale kayıt yapıldı Artık buz denildiği zaman buzun soğukluğunu hayal aleminde kişi hissediyor Veya ateş denildiği zaman sıcaklığını his, hayal aleminde hisse geçiyor bu sefer Bu devredeki abi neolojiden bahsediyor Artık bilimsel olarak tabii ki bunu okuyanlar veya bu sohbeti dinleyenler bunun bilimsel izahatlarını, açıklamalarını buna mukabil gelen, karşılığı gelenleri muhakkak biliyordur. Sen bu konularda araştırma yaptığın için şimdi biliyorsun nenden bahsettiğini. Devam ediyoruz. Daha sonra hayal zikir sultanının yani hafıza kuvvetinin altında haraç toplayıcı olur. Hafıza kuvveti. Yani vergileri toplayıcı olur. Ve onları muhafaza eder. Hafıza kuvveti de muhafaza alıyor. Bu mertebede de hayal edilebilirler ismi hatırlananlar yahut muhafaza edilmişlere intikal eder. Şimdi hayal edilenlerden geçti. Bir kademe üstüne ne oldu? Hatırlananlar, hatıra ya da muhafaza edilmişler ismine aldı bu sefer. Daha sonra... Fikir Sultanı'nın tasarrufu altında haraç toplayıcı olan hafıza kuvveti bu hatırlananları veya muhafaza edilenleri bu tefekkür etme kuvvetine arz eder. Hatırlananlar da nereye geçti? Tefekkür etme kuvvetine geçti şimdi. Tefekkür kuvveti onların mahiyetlerini tetkik eder ve birer birer ayırır, tasnif eder. Ve bu tetkik ve ayırma esnasında Onlar hakkında Doğru hüküm verebilmek için idare altındakilere Yani duyulara ve azaya Onlardan soru sorar O gelen bilgilerden Soru sorar Ve daha sonra hak ve batıl Arasını ayırt eder Çünkü Hissin birçok yanıltmaları vardır Örneğin Göz hissi Güneşi bir kalkan kadar görür. Baktığımız zaman ne büyüklüğünde bir tepsi gibi, çanak gibi, kalkan gibi neyse görür. Bu görüşünü hayale verir. Daha sonra hayal hafıza kuvvetine verir ve hafıza da tefekkür kuvvetine arz eder bu bilgiyi. Ve fikir kuvveti güneşin büyüklüğünün bu kadar olduğunu kabul edip derhal hükmetmez, tetkik eder. Ve güneşin gayet uzak mesafede olduğunu ve büyük bir cismin uzaktan küçük görüneceğini düşünür ve bundan dolayı göz hissinin güneşin büyüklüğü hakkında aldandığına hükmeder ve hatırlananlar ismi artık tefekkür edilenler ismine intikal eder ve fikir kuvveti onları tetkik edip Kendisinde yanlışlık olan şeyi yalanlayarak ait olduğu hisse geri gönderir ve ancak doğru olan şeyi kabul eder. Ve doğru olarak aldığı şeyler ile aklın huzuruna girer. Evet tefekkür kuvveti bu ayıklamayı yaptıktan sonra doğru olduğunu kabul ettiği şeyleri alarak nereye geçti şimdi? Akla. Aklın huzuruna girer. Ve fikir akıl sultanının tasarrufu altında haraç toplayıcı olur. Ve fikir elindeki şeyler ile aklın huzuruna ulaştığı ve ona dahil olduğu zaman Bu kulağın amelidir ve bu gözün amelidir ve bu dilin amelidir diyerek Ve bütün duyuların ağzaların hepsinden çıkan amelleri beyan ederek Ayrıntılı bilgilerden ve amellerden getirdiği şeyleri akla arz eder Fikir akla arz etti Diyoruz ya hani bu duyulardan gelenleri fikir hazinemizde yoğururuz. Ondan sonra akıl bir hüküm çıkarır diyoruz ya. İşte akla arz etti şimdi fikir. Ve bu şeylerin isimleri artık tefekkür edilenlerden akledilenler ismine intikal eder. İsim akledilenler oldu şimdi. Yardımcı olan akıl da onları alıp kutsi külli ruha getirir. Evet akıl da bunu aldı kutsi külli ruha götürdü ve ruh hakkındaki beyanlar bu kitabın birinci bölümünde geçmişti işlemiştik daha sonra nefs-i natıka, düşünen nefis yani insani nefis akıl için kutsi külli ruhtan izin isteyip müsaadeden sonra akıl huzura dahil olur akıl ruhun huzuruna girdi ve ellerinde bulunan bütün akledilebilirleri ruhun önüne koyup ona der ki esselamu aleyke Ey Kerim Efendi Ve halife olan ruh İşte vergi toplama görevlilerinin Eli üzerinde Hazretinin köyleri olan Duyular ve azalardan sana Ulaşan şey budur Ruh da onları Alıp kendisini halife kılmış Olan kutsi hazrete Girer Kendisini halife kılmış Olan kutsi hazrete girer Kendisini halife kılan kutsi hazretler neydi Külli ruh ve secde edici olarak yere kapanır. Yani onu halife kılan Allahu Teala. Ve secde edici olarak yere kapanır. İşte bu secde alak 19'da geçen. Secde et, yakın ol ayeti. İşte bu secde o secdedir. Bakın secde ile alakalı farklı ayetler farklı mertebeleri ifade etmekte. Şimdi bu secde, bu bahsettiği secde alak 19'da geçen. Secde et, yakın ol hitabı. Ayet-i kerimesinde beyan buyurulan yakınlık secdesidir bu. Rad 15'te geçen yerdekiler ve göktekiler Allah'a secde ederler. Ayeti kerimesinde beyan buyurulan ibadet secdesi değildir bu. Burada geçen ibadet secdesi. Çünkü evvelki secde huzurda ve ikinci secde gıyapta olmuştur. Ve huzurda yakınlık ve gıyabda ise uzaklık vardır Amen. ve huzurda olan bu secde hakkın kabul hazretinin kapısını çalmak yani huzura konulan şeylerin kabulünü niyaz eylemektir daha sonra kabul kapısı açılır ve halife olan ruh da başını kaldırır bu kabul tecellisinde kendisinde oluşan dehşetten dolayı elinden ameller düşer temsili olarak anlatıyor burada Huzurda ruh ne yaptı? Elinden amelleri düşürdü. Neden? Dehşete kapıldı. Çünkü dehşete düşmüş olanda tasarruf kudreti kalmaz. Kutsi Hazret'ten Kutsi Hazret'in huzurunda dehşete kapıldı. O ihtişamın karşısında. Azametin karşısında. Kutsi Hazret'ten ne getirdin? diye seslenilir. Ruh da falan çocuğu falanın amellerini getirdim ki senin kutsi kudrettin beni onun üzerine halife kılmış idi. Onun duyularından ve azalarından bana toplamakla emrettiğin bütün haracı ve hasılatı görevlilerin vasıtasıyla bana yükseltti der. Hak da ona onu imam-ı mübine kabul edin ki onu kesafet alemine çıkarmazdan önce ben onu yazmış idim buyurur İmamı ı mübin neydi hatırlayalım levh-i mahfuz onu imam-ı kabul edin ki onun kesafet alemine çıkarmazdan önce ben onu yazmış idim yani nerede yazmıştı işte imam-ı mübinde levh-i mahfuzda buyurur İmamı ı mübin İmam hakkındaki izahatlar birinci bölümde bulunan terimlerin ibareleri bahsinde verilmişti levh-i mahfuzu anlatmıştık geniş bir şekilde Allah'ın olacaklar hakkında kaleme yaz dediği kalemin yazdığı ve kalemin kuruduğu Ondan sonra orada yazılı olanın hiçbir şeyin asla ve kata bir daha değişmeyeceğini ifade etmişti. İşte buna biz ne diyoruz? Levh-i Mahfuz. Korunmuş levha. Allah indinde bu bilgi mevcut. Kim ne yapacak? En ince detayına, ayrıntısına kadar her şey belli. Levh-i Mahfuz'da. Şimdi bu ameller levh-i Mahfuz'dan ibaret olan İmam-ı yazılmış olan şeyler olup bir harfi bile eksik olmaz eğer bu ameller salih olursa Hak Teala onun yularını illiğine çekiniz diye buyurur. Illiğin, yüksek. ve bu ameller emir gereğince oraya yükseltilir ki bu illiğin makamı sidretül müntehadır. Yani Resulullah Efendimizin miraca çıkarken Cebrail aleyhisselam ile birlikte birlikte arkadaşlık ettiği ederek en son vardığı bir nokta vardı hani. Evet. Demişti ya Cebrail Aleyhisselam Ya Resulullah ben buradan öteye geçemem Bundan sonra yolculuğunu sen yalnız Devam edeceksin İşte orası Sidretül Münteha idi İşte kulların amellerinin de yükseldiği En üst nokta orasıdır Sidretül Münteha İlliğine çıkar diye hak bildirdi derken işte Sidretül Münteha'ya Amelini bu güzel amelleri salih, amelleri salih amelleri Oraya çıkar Sidretül Münteha denilen bir yer vardır Oradan öte kulun amelinin varacağı en üst noktadır. Sınır. Siddetül müntaha suretler aleminin son bulduğu bir makamdır. Suretler aleminin. Ve onun üstü suret alemi değildir. Orası artık farklı bir alem. Ötesi. Siddetül müntahanın. Fakat eğer bu amellerde zulümler ve layık olmayan şeyler bulunursa bulunursa kulun amellerinde onlara sema kapıları açılmaz. Bunu Ölümün hakikatini anlattığımızda da anlatmıştık. Demiştik ya kul öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ruhu kabz ettikten sonra ben yanındaki ilgili meleklere devreder. Onun görevi o kabz etmek ruhu. Ve ilgili melekler alır o ruhu birinci kat göğe çıkar demiştik. Kapı çalınır. Birinci kat göğün melekleri kimdir o? İlgili melekler der ki falancanın ruhunu getirdik. Onlar kendi defterlerindeki kayıtlara bakarlar dedik. Eğer onun birinci kat göğün üstüne çıkmasına izinliyse, defterde kayıtlıysa, kapılar açılır ve müjdeler sunulur. Sen Allah'ın ne güzel bir kulusun. Güzel ameller işlemişsin. Buyur, geç. Senin ismin bu ismi bizim elimizdeki kitapta mevcut. Derde kapı açılır. Ondan sonra bu şekilde ikinci kata geçer, üçüncü kata geçer. Kimi insan salih amelleri az olduğu için birinci kata, ikinci katın, üçüncü katın kapısı açılır, daha öteye geçemez. Kimisi dörde çıkar, Kimisi beşe, kimi altıya kimi yediye kiminin ameli de işte sidretül müntahaya çıkar en salih kulların ameli sidretül müntahaya kimi kulların ise şaki olanların yani cehennem ehli olanların sürekli kötü ameller işleyenlerin ise birinci katın dahi kapısı açılmaz demiştik anlatmıştık melekler sorduğu zaman kim o kimi getirdiniz falancayı getirdik bizim kaydımızda defterimizde onun ismi yazılı değil onun bu katın bu kata geçmesine müsaade yok iade edin cesedinin başına denilir. Ve kulun ruhu cesedinin başına iade edilir. Ha, salih amel işleyenin de ruhu cesedinin başına iade ediliyor. Ama o ta sidet-ül kadar çıkıyor. Makamını görüyor. Cennetteki müjdelendiği halini, hadisesini görüp ondan sonra cesedinin başına iade edilir. Seyiri tamamlıyor. Ondan sonra ne zamana kadar salih kulunda, şaki kulunda ruhları cesedinin başında bekler. Neye kadar? Defnedilene kadar demiştik. Kendisini yıkayanını görür, kefenleyenini görür, başında ağlayanı, bağıranı görür. Hepsinden haberdardır. Ta ki ne zaman götürülür, kabre konulur, üstü toprak atılır, o zaman Allah o ruhun artık o meydanda vuku bulan hadiseleri görmesini perdeliyor. Çünkü artık berzah alemine geçişe, geçiyor. Hatta Resulullah Efendimizin hadis şerifi vardır. Üstü örtüldüğü zaman mezara kişi Gömüldüğü zaman artık onları görmekten perdelenir, sadece sesleri duyar. Ki defnedirdikten sonra bütün o gelen, kendisini defnetmek üzere gelen yakınlığın, eşinin, dostunun ayak seslerini duyar artık gidişlerini mezarlıktan. Ayak seslerini işitir ve o ha o andan sonra artık dünyayla irtibat kesiliyor. Ayak seslerinde en son işittiği şey ayak sesleri oluyor. Ondan sonra kendi aleminde berzatta artık ameline göre muamele var ondan sonra. Evet şimdi devam ediyoruz. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur ki Araf 40 Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara kibirlenenlere gök kapıları açılmaz. İşte bu gök kapıları açılmıyor o zaman. Yani kötü amel sahibi olanlara. Ayetle de ispatlanmış oluyor. Ve bu gibi salih olmayan amellerin ulaştığı mahal esir feleğidir. Esir hava feleği yani esir ne demek Esir feleği tabiat alemidir İşte birinci kat göğün kapısı açılmaz dedik ya Yani ve yukarıda Beyan edilen hitap gibi burada Bu hitap olur ve daha sonra bu Ameller emir gereğince siccine gönderilir İşte kötü amel sahibinin Amelini de öteki güzel amel sahibi illiğine çıktı yani Sidretül müntehaya kötü amel sahibine de Onun amelini siccine götürün diye emredildi Aşağıların aşağısına Nitekim Hak ala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur Mutaffifin 7 Muhakkak Günahkarların kitapları elbette Sicciğindedir Buyurulmakta ve yine buyurulur ki Mutaffifin 18 Muhakkak Ebrar'ın kitapları Elbette illiğindedir Ayette böyle geçer Ebrar'da işte güzel salih ameller işleyenler Ve Hak ala Kutsi ruha Sidretül Münteha'ya buyurur ki Ey kulum İşte benim emrime uyarak işlenmiş olan bu ameller seni bize yükseltti Ve seni bu yüksek Ve ulvi mahalle çıkardı Kardeşlerine ve arkadaşlarına Yani kesafet aleminde Senin gibi madde beden Elbisesine bürünmüş olan Benzerlerine ve akranına Semadan aşağıya Bak ki Onlardan salih ameller Çıkmadığı için senin çıktığın makama çıkamadılar ruh bu emir gereğince onlara bakar yukarıdan aşağıya kendi hakkında esirgenme esirgenmeden bol bol verilen ilahi ihsana arif olur Allah'ın ihsanı ve lütfuyla buralara eriştiğini bu salih ameller işlediğini anlamış olur buna arif olur bilir Allah beni esirgedi çünkü yine bir parantez açmak istiyorum cennete girmek amellerle değil Allah'ın lütfu ile cennetteki derecelerimiz işlediğimiz amellerle belirleniyor burayı iyi anlayalım cennete giren hiçbir şekilde işlediği güzel amelle girmeyecek Allah lütfettiği için cennete girecek o iman cevherini verdiği için okuluna ama cennetteki mertebesi çünkü cennetle mertebe mertebe dedik ya e, okuduk yüz katlı bir bina gibi düşünün dedik yüz mertebesi var ve her Katının da farklı farklı mertebeleri var. Cennete giren Allah'ın lütfu ile girer, cehenneme giren Allah'ın adaletiyle girer. Adalet neydi? Hak edene, hak ettiği şekilde muamelede bulunmak demektir. Bazı insanlar bunu yanlış tabir ediyor. Adalet deyince iyi davranmak, iyilikte bulunmak anlamı yüklüyorlar adalete. Hayır, adalet hak edene, hak ettiği şekilde muamele etmek demektir adalet. Allah'ın adaleti budur Allah adaletiyle muamelede bulunursa bir kuluna O cehenneme gider Lütfuyla Muamelede bulunursa O kul da cennete gider İşte cennetteki mertebeler Kulun işlediği amellerle Belirlenmiş oluyor Cehennem de öyle Adaletiyle muamelede bulunması neticesi kul cehenneme girer Cehennemdeki dereke diyoruz Cennette derece yukarı doğru Cehennemde dereke aşağı doğru Cehennemde de yüz dereke var Cehennemdeki derekesi de işte kulun bu dünya hayatında işlediği ameliyle belli oluyor. Ne kadar kötü amel işlediyse derekesi de o kadar aşağıda oluyor. Cehennemin o kadar aşağı katlarında azap görmüş oluyor kul. Evet, bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bundan dolayı müşahede ve hitap etme halinden Hüda'nın ihsanına dalıp onu... Düşünmesi nedeniyle meşgul olur Ve bu meşguliyet ile Müşahededen perdelenir Evet Hüdayı müşahede ederken Bu Allah'ın ihsanından dolayı Bu meş, ihsanı ona yaptığı lütfu Meşgul eder onu Buradan bir mutluluk içerisindedir Bundan dolayı da müşahededen perdelenir Ve eğer bu perdelenme olmasaydı Ruhun bu kutsi hazretten Ayrılması mümkün olmazydı. Oradan o makamdan artık ayrılmazdı yani Kutsi Hazretin huzurundan. O zevkten ayrılmak istemezdi. Orada ne yaptı? Burada da bir cilve var işte. O ihsan ve lütfunu, lütfundan verdiği şeyleri Allah ona göstermek neticesi lütfundan olduğunu görünce lütfa bakışı oraya yöneliyor kulun, ruhun. Lütfa yönelince bu sefer ne oluyor? İşte ilahi huzurdan başka türlü ayrılması mümkün olmazdı. Lütfa yönelince perdelenmiş oldu. Müşahadesi bu perdede takılmış oldu. Huzurdan ayrılması mümkün olmaz idi. Fakat Allah Teala kelimenin tamamlanması için her bir şeye bir sebep suldu. Bilmelisin ki her bir taayyün etmiş suret manasından dolayı nakş edilmiş olan bir kelimedir. Şimdi Allah'ın kelimesi diyoruz. Her şey Allah'ın kelimesidir bizler Allah'ın kelimesiyiz gözümüzün gördüğü şehadet aleminde gördüğümüz veya göremediğimiz emir aleminden her ne olursa olsun hayal aleminden mana aleminden her şey Allah'ın birer kelimesidir Bilmelisiniz ki her bir taayyün etmiş suret manasından dolayı nakşedilmiş olan bir kelimedir ve taayyün eden suretlerin ezelden ebede sonu yoktur Nitekim Hak Teala buyurur ki kef Suresi 109 Denizler Rabbimin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri bitmezden evvel denizler biter idi. Kelime burada yaratılan her şey işte kelime. İnsani suret bu taayyün eden suretler arasında en mükemmelidir. Ve zahirde ona ilahi tekliflerin olması Batında suretlerin var edilmesi içindir. Bundan dolayı Kutsi Hazret'te dehşete düşmüş olan ruhun his alemine dönmesi ve Kutsi Hazret'ten perdelenmesi lazımdır ki onun taayyün etmiş olan suretinin bozulmasına kadar yani takdir edilen eceli gelene kadar ölüm gelene kadar kendisinden açığa çıkması takdir edilen salih veya salih olmayan ameller kendisinden çıksın Ve bu suretle de o vücut kelimesi tamamlansın O vücut kelimesi tamamlansın Ne için yaratıldıysa yaratılışını yerine getirsin Ve insani vücuda kelime tabir edilmesinin delili Hak Teala'nın Nisa 171 Kelimesini Meryem'e nakletti Böyle geçiyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kelimesini Meryeme nakletti. Burada kelime ne oluyor? Hazreti İsa oluyor. Işte. Kelimesini. Demek ki yaratılmış insan içinde geçerli, her şey içinde geçerli Allah'ın kelimesidir. Kelimesini Meryeme nakletti. Şerefli sözüdür. Çünkü Hak Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın vücuduna kelime tabir buyurmuştur. Ve amellere kelime tabir edilmesinin delili ise yaptığımız her bir fiilin, amelin bunun kelime denilmesinin delili ise Kur'an-ı Kerim'den Fatır 10. Temiz kelimeler ona yükselir ve salih amel onu yükseltir ayeti kerimesidir. Temiz kelimeler ona yükseltir. Ne bu temiz kelimelerden kasıt ne oluyor? Fiiller, ameller, salih ameller. Çünkü temiz kelimelerden olan la ilahe illallah bilin amelidir. Zaten bunu daha önceki sohbetlerimizde de hep dedik. Söylediğimiz her söz, her kelam, kelime bir surete bürünmekte. İşte bu la ilahe illallah kelimesini zikrettiğimiz zaman Allahu Teala bu kelimeye hemen bir suret büründürüyor. Zaten mana aleminde her şey bir suret ihtiva eder. Şimdi izah edecek, açıklayacak. Cennetteki o nimetler de aslında bizim buradaki salih amellerimizin surete bürünmüş şekli. Veyahut da cehennem ehlinin cehennemde olacak olunu azap işte o akrepler, yılanlar, çıyanlar, ateşler neyse. Kancalar, e, boynuna dolanan yılanlar, yılanlar, kızgın e, demirler neyse. Bunlar da dünya hayatındaki o söylediği sözler, kelamlar, kötü sözler, kelamlar veya yaptığı fiiller, ameller. Bunlar da orada surete bürünüyor. Dolayısıyla biz ahirete gittiğimiz zaman bunlara vakıf olacağız işte. Ağzımızdan her çıkan kelimenin bir sureti var. Şu an burada yapmış olduğunuz bu konuşmada dilimizden dökülen bütün kelimeler burada yüzlerce binlerce bu akşamki sohbette kaç kelime konuştuysak hepsi suret olarak insan sureti gibi bir surete bürünüyor. Muheddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki işte bu hakikatten yola çıkarak söylemiş olduğumuz her söz bir surete bürünür. İyi söz ettiysek Allah'ın rızası istikametinde bir kelam sarf ettiysek güzel bir surete bürünerek Ta ki o mahşer alanına kadar bizim hakkımızda Allah'a hayır duada bulunur. Ya Rabbi sen bu kulnu bağışla. Sen bunu mağfiret et. Günahlarını affet. Bizim hakkımıza düşünün. Söylediğimiz bu güzel kelam Allah'ın rızası istikametinde kelam bizim hakkımıza ta ki mahşer alanındaki o hesap gününe kadar hayır duada bulunuyor. Ne kadar kelime söylediysek. Eğer söylediğimiz söz, kelam Allah'ın emrine muhalif bir söz ise bir küfür ise çirkin bir söz ise o da çirkin bir surete bürünüyor ağzımızdan çıktığı gibi kötü bir suret üzere bürünüyor o suret üzere işte mahşer alanında bunun amelini getirin kulumun dediği zaman Allah-u Teala bütün amellerimiz suret olarak gelecek işte. bir bakacağız ki o milyonlar ordusu güzel surette birileri geliyor eğer kötü sözlerimizde varsa milyonlar ordusu da kötü surette birileri geliyor işte bunlar senin amelin denilecek surete bürünmüş vaziyette ama bu dünya hayatında yaşarken kötü söz kelam ettiysek kötü fiil işlediysek o kötü surete bürünen kelam bizim pişman olmamız neticesi Allahu Teala'ya tövbe etmemiz ya Rabbi ben bir hata ettim senin emrine muhalif bir harekette bulundum bir söz söyledim bir fiil işledim pişman beni affet sen affedecisin affetmeyi seversin ne olur beni affet pişman oldum dediğimiz anda o kötü surete bürünmüş o varlık bizim kelamımızdan yaratılmış olan varlık Allahü Teala onun suretini güzele çeviriyor bakın Allah'ın rahmetine bakın yani. tövbe istiğfar ile yapmış olduğumuz günahlarımıza geçmişte ne kadar günah işlediysek ne kadar günah söz söylediysek veya fiil işlediysek samimiyet ile tövbe edip de ya Rabbi ben beni affet. Ben bu günahlarıma pişmanım dediğimiz zaman o kötü suret üzere olan varlıkların hepsine güzel suret giydiriliyor. Hepsi sevaba dönüyor işte bu sefer. Bizim hakkımızda hayır duada bulunmaya başlıyor. Allah kulunu affetmek için neler neler halk etmiş görüyorsunuz değil mi? Yani bir bahane arıyor yani. Yeter ki kulum diyor bir bir tarafından bir tarafından bir yapışsın yani. Benim rahmetime bir yapışsın diyor yani. Devam ediyoruz Ve kelimelere kelime tabir edilmesinin delili temiz kelimeler ona yükselir ve salih amel onu yükseltir Fatır 10 ayeti kerimesidir çünkü temiz kelimelerden olan la ilahe illallah dilin amelidir Ve bu kelimeler kutsi hazrete çıkar ve bu salih amele yakın olursa o salih amel onu illiğine yükseltir Ve ameller ismi Ruha ulaştığında akredilirler isminden intikal eder Artık ona ruh denilir Ve soyut ruhlar Halinde olan o amellere Hak Teala Hazretleri baktığında Onlara güzellik elbisesini giydirir Az önce anlattığımız mevzu Ve onları celal minberi Üzerine oturtur Ve isimlerini de ruhlardan Sırlara nakleder Ruhtu bunlar ondan sonra Sır oldu isimleri. Ve zahirde olan ilahi teklifler üzerine batında suretlerin var edilmesi bu şekilde olur işte. Ve huri ve gılman ve ağaçlar ve nehirler bakın dikkatinizi çekelim az önce dediğimiz işte cennetteki o huriler, o gılmanlar, hizmetçiler, o ağaçlar, nehirler ve cennet köşkleri Gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği ve beşer kalbine gelmeyen bir halde olarak sırlar aleminde bu suretle taayyün eder. İşte bu salih ameller orada cennette nimetler olarak farklı suretlerde karşımıza çıkacak inşallah. Ve aynı şekilde bunun aksi olarak yılanlar ve akrepler ve zakkum ve zebani ve ateş gibi suretler de fena ve faydasız amellerden feydah olur. Mesnevi'de şöyle geçer. Gönülde yerleşen her bir hayal mahşer gününde bir suret olacaktır. Senin vücuduna galip olan bir siretin suretiyle senin haşredilmen icap eder. Mahşer gününde her arazın bir sureti vardır. Her bir arazın suretinin nöbeti vardır. Senin elinden bir mazluma cefa eriştiği vakit, o zakkum cinsinden yetişen bir ağaç olur. Senin bu yılan ve akrep gibi sözlerin yılan ve akrep olup senin nefesini keser buyuruyor Mevlana. İşte amelleri teskiye edin. Yani temizleyin ve yüksel, yükseltin ve geliştirin. Sözünün manası budur amelleri tezkiye etmek, güzelleştirme. Ve bu söz zavallı gafil insanlara büyük bir nasihattir şimdi ameller mertebesinden mertebeye intikal ettikleri için bu mertebelerin isimleriyle isimlenir yine karşımıza mertebeler çıktı yani yukarıda izah edildiği üzere onlara hissedilebilirler hayal edilebilirler hatırlananlar veya muhafaza edilenler tefekkür edilenler ahledilenler Oradan ruhlar ve oradan Sırlar ismi verilir Ne oldu mertebe mertebe mertebe mertebe ismi değişti Oysa o ameller Zatında bir şeydir Örneğin Göz bir sureti görür Bu görüş hissedilebilirler mertebesinden Sırlar mertebesine Varıncaya kadar işin aslında gözün amelinden başka bir şey değildir Bir görüştür evet Ama gören var gören var değil mi İki kişi de bakar biri baktığını sureten tek bir suret olarak görür kimi o baktığından ne manalar görür ne manalar görür neler çıkarır isimlerde ihtilaf ancak mertebenin ihtilafından kaynaklanmaktadır yine hatırlayarım şeyde Muhittin İbni Hazretleri Fütahat-ı Mekkiyesinde bir ee, Meczup olan hadisesini Anlatmıştı Mescitte bir mescide girdim Mescitte meczup'un biri kalktı bağırdı demişti Ey insanlar Siz bu mescidin Şuradaki sütunlarını Mermerler olarak görüyorsunuz Vallahi bunlar ben adam olarak görüyorum Bunlar adam dedi diyor Muhittin İbni Harabi Hazretleri Ben de o mesciddeydim diyor Sonra döndü bana doğru eliyle beni işaret ederek Sen benim dediğimi anlıyorsun Sen de benim gördüğümü görüyorsun dedi diyor bu da Allah ehlinden meczuplardan yani orada evet madden şeklen çoğu insanın genelinin gördüğü mermeri görüyor insanlar ama o mermerin hakikati cihetiyle ben onu adam olarak görüyorum diyor o yani onun bir sureti var diyor yani işte her şeyin bir canlılığı var Muhattin İbn Arabi Hazretleri söylüyor bizim kullandığımız oturduğumuz koltuğun kullandığımız masanın arabamızın bile bir canlılığı var. Bunu bilelim. Yani eşyalarımızı kullanırken, bilgisayarımızı kullanırken arabamızı kullanırken, elbisemizi kullanırken onun da bir canlılığı olduğunu ve Allah'ı zikrettiğini bilerek onunla bir irtibat kuralım. Onunla bir ilişki içerisinde olalım. O Onun e, şeyi bizim üzerimize hayra döner yani. Arabamız olsun, elbisemiz olsun, bilgisayarımız olsun neyse. Aletimiz, edavatımız her neyse. Telefonumuz olsun neyse. Onunla onun hakikatini idrak edip de o manada bir rabıta kurabilirsek bir bağ kurabilirsek o hayra döner geçimsiz bir şeyi beğenmeyen her şeyden e, rahatsızlık duyan insanlara baktığınız zaman alet edevatları çok bozulur onları hakikaten çünkü e, beyin gücüyle onlara tesir ediyor telefonu bozulur, arabası bozulur bilgisayarı bozulur neden? bir şükür yok tatminkarlık yok Mutsuzluk hali içerisinde. Ama bu mutsuzlukta hep bütün eşyasının etrafındaki eşyalara da sirayet eder. Etrafındaki canlılara da sirayet eder. Eşine, dostuna, akrabasına da sirayet eder yani. Evet, devam ediyoruz. Yani yukarıdaki izahlardan anlaşılmış olduğu üzere kulun ilahi emirlere uyması ve yasak olanlardan sakınması suretiyle itaat dairesinde hareketinin ne kadar şerefli bir şey olduğuna bir bak ve onun şerefli oluşunun derecesini iyice düşün. Ve bu itaatte zahir ve batın ve şeriat ve hakikat ve azaların ameli ve kalbin yani akıl hazretinin ameli hep sende toplanır. Çünkü itaatinde şeriata uygunluk ve zahir selamet ve batın safa dolayısıyla hakikate ulaşma olduğu gibi organların dürüst olan ameli kalplerin ameli ile birlikte olur. Ve senin fena amellerine gelince onlar hayal hazinesine kadar giderler. Ve orada salih amellerden ayrılır. Ve onların çirkin suretleri Ulvi alemden esir feleğindedir. Dedi ya birinci feleye geçemez. Esir feleği dediği yere gider kötü ameller. Ve esir feleği yeryüzünü çevrelemiş havanın son bulduğu tabaka olup tabiat alemi diye de isimlendirilir. Bundan dolayı fena ameller bu tabakayı yırtıp birinci kat semaya çıkamazlar. Bundan dolayı efendi olan ruh birinci semavatı yırtıp Sidrey müntehaya yükselen salih amelleri üzerine lazım kıl. Yani salih ameller işte ki o birinci katsema'dan yukarıya sidrey müntehaya kadar çıkabilsin buyurmakta. İlimlere gelince, bu ilimler bizim anlattığımız cisme ait amellerin cinsinden değildir. Çünkü ilimler bağlandığı malumların haline tabidir. Eğer malum şerefli ise o ilim de şereflidir ve eğer değersiz ise ilim de değersizdir. Bundan dolayı bilgiler yükseldiği ve her bir bilgi durduğu vakit kendi bilineni iledir. Yani bilinenin nezdine kadar çıkar. Bilgiler bilinenin nezdine kadar çıkar ve bilinenin nezdinde durur. Böyle olunca ilmini Allah Teala Hazretlerinin şerefli zatına ve sıfatlarına ve isimlerine ve fiillerine tahsis et ki ilmin noksanlardan mukaddes ve münezzeh olsun. Yani ilim edinirken sana faydası olan ilimler edin diyor yani. Bu dünya hayatında kullanıp da ahirette hiçbir faydası olmayacak ilimle iştikal etme. Bu dünya hayatında kullanılacağın ilim işte birinci kat semaya kadar çıkacak ilim orada daha ötesine çıkmıyor neden? ahirette o ilimin geçer akçesi yok yani bu dünyalık o ilim o zaman Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak babında ilimlerle iştigal et, bunlarla uğraş gidiyor ahirette öldükten sonra sana faydası olsun o ilimler. faydası olacak ilimler onlar işte ve şereflikte ve bütün ilimlere üstün eyleyesin Yine Muhten İbn Arabi Hazretleri dini bakımdan ilimleri de mesela ikiye ayırıyor. Diyor ki bazı dini ilimler vardır ki şeriatın ameli uygulamalarımızda kullanacağımız ilimlerdir. İşte abdesti nasıl almamız lazım? Abdesti ne bozar? Namazı ne bozar? Bunlar şeriatın ilmi hal dediğimiz ilim bilgileridir. Şeriatla alakalı bilgilerdir. Bunlarda diyor Allah'a kulluğunu yerine getireceğinde sana yetecek kadarını al. Bunların dahi fazlasıyla iştigal etme. Öyle diyor. Misal veriyorum. Kişi Hanefi mezhebi mensubu. Ben Hanefi mezhebini taklit ediyorum. Amellerimi buna göre yapıyorum demiş. Hanefi mezhebinin iştihatlarını öğrenmiş. İlmihal bilgilerini. Bu buna yeterli amellerini yerine getirmek için. Ama ilimde derinleşiyorsan. Ben işte diğer e, şeyleri de öğreneceğim derse Sıradan basat bir insan e, Şafii mezhebindeki iştiyat uygulamaları neymiş Hanbeli'de neymiş Maliki'de neymiş Bunları da öğreneceğim derse bu kendine yük etmiş olur Kim? Sıradan basat insan Ama ilimde derinleşmesi gerekiyorsa Allah'ı bilmek adına çok derin ilimlere ulaşmak istiyorsa Bir öğretici konumuna oturduysa Yani imam ise O zaman bu dört mezhebin bilgilerini bilmek zorunda Neden? E çünkü karşısında bir şafi mezhebine intisap etmiş bir şahıs çıkıp gelebilir Hocam der e Böyle böyle bir durumda benim abdezim bozuluyor mu bozulmuyor mu O zaman şafi mezhebinin ilmini de bilmesi lazım ki ona cevap verecek Yani imam mesabesindeyse veya da iştihat sahibi mesabesine Çıktıysa müştehit dediğimiz mesabedeyse Bütün mezheplerin iştihatlarını Bilecek ki Ona göre hareket edecek İşte bu durumda diyor ki amelini yapmak için bile sana yetecek kadar ilmihal bilgisi öğren. Çünkü diyor ilmihal bilgisi senin ölümünle birlikte toprağa girmenle birlikte senden düşecek bir bilgi. Çünkü ahirette ne kabirde melekler sana abdesti ne bozuyordu sar baka, so, say bakalım bana diyecek. Namazın ikinci rekatında imama yetiştiğin zaman nasıl kılman gerekiyordu bunu anlat bakalım böyle bir soruyla karşı, karşı karşıya gelmeyeceğiz mezarda veya ahirette de yok böyle bir soru bu sorular tamamen bu dünya hayatında yaşarken ölünceye kadar bizim mükellefiyetimiz altında olan şeriatın hükümlerinden bir kısmı vardır ki bunlar ölümle birlikte bizim üzerimizden düşer biter İşte bu bilgileri sana yetecek kadarını alıyor Muhittin i̇bn fazlasıyla uğraşma eğer alim ya da hoca ya da müştehit değilsen sıradan bir e, müslümansan diyor bunun ötesinde bırak dini bilgilerde böyle bu kadar kısıtlama yap diyor yani çünkü Allah'ı bilmekle ilgilen uğraş Allah'ı tanımakla uğraş diyor e bunun ötesinde Allah'ı bilmeyi tanımayı vermeyen dünyalık ilimler o zaman bu dünya hayatında e, fuzuli bizim iştigal ettiğimiz mevzular olmuş oluyor devam ediyoruz ve Hazreti Şeyh Ekber Efendimizin cümlenin sonunda ve Hamd buyurması kendi ilimlerinin Allah'a olduğunun beyanıdır. Bilinsin ki ilim ikidir. Birisi hakikat ilmi ve diğeri hayal ilmidir. Hakikat ilmi nebilerin ve onların varisleri olan evliyanın öğrettikleri ilimdir ki hakikat ile hayal arasını toplamıştır. Bu ilmi öğrenenler vücut hakikati ile hayal arasındaki bağlantılara arif oldukları için hayrete düşerler. Bu hayret övülmüş hayrettir. Çünkü hakiki ilim neticesidir. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Rabbi sende olan hayretimi arttır diye dua, dua buyururdu. Sende olan hayretimi arttır. Hayal ilmi de felsefe ile bilim ehlinin meşgul oldukları tabi ilimlerdir. Bu sınıf nebilerin ve evliyanın öğretimlerine iltifat etmeyip maddi şeylerin tetkiki ile vücut hakikatini idrak etmeye çalışırlar. Oysa madde ve maddeden oluşmuş olan muhtelif suretler hep hayallerden ibarettir. Bu hayaller ise hakiki vücudun isimlerinin gölgelerinden başka bir şey değildir. Ve hayallere gark olmuş olan kimseler bir hayali bırakıp Diğerine yapışmak suretiyle Değerli ömürlerini kaybederler Ve asla Doğru yolu bulamayıp hayrete düşerler Bunlar tamamen Olaya felsefi cihetten bakanlar Yani aklın hükmü cihetinden bakıp Manevi cihetten bakmayanlar Onların bu hayreti Zemmedilmiş hayrettir Çünkü hayalin verdiği bir ilmin neticesidir Hayalin verdiği bir ilmin neticesidir Ve bu ilim cehaletin Aynıdır çünkü işleri dolayısıyla durmaksızın devam eden tecellilerden ibaret olan ilahi emrin sonu yoktur ki bir son noktada durması mümkün olabilsin halin hakikati böyleyken hayal ehli bir gayeye ulaşmak için gayret sarf ederler bunun muhal olduğunu bilemezler kendilerinin yürüdükleri yola bir söz söylense cahillikle suçlarlar onlar alip tabi ötekinler cahil oluyor mana ehlini onlar cahil olarak görürler Şimdi hakikat ilminin yolcuları diridir. Nitekim hadis-i şerifte ilim ile diri olan kimse ebeden ölmez buyrulur. Çünkü onların malumları vücudun hakikati olan haktır. Ve Hak Teala hay'dır. Bundan dolayı bu alimler malumları olan daim hay ile baki'dir. Hay ile baki'dir. Ve hayal ilmi erbabının malumu fani olan maddiyattır. Bundan dolayı onlar da fani olan malumları ile fanidir. İşte bu manaya binaen aşağıdaki beyti söyleyen ne güzel söylemiştir. Ey daim hay olan yüce Rabbim, baki kıldın kimsenin fenasından sonra sen zahir oldun. Böyle olunca o kimse vücutsuz oldu. Çünkü sen o kimse oldun. Çünkü kendisinde hakikat ilmi hasıl olan kimse bütün varlıkları Hakk'ın varlığı görür ve izafi vücutları Hakk'ın hakiki vücudunun isimleri dolayısıyla taayyününden ibaret bilir ve kendi vücudunun da bu izafi vücutlar arasında bir ilahi zuhur yeri olup Hakk'ın vücudundan gayrı olmadığına hakikatine yaşayarak arif olur. Bu bizzat hakikatini yaşadığı ilimde gark olması dolayısıyla kendisinin vehmi vücudunu kaldırır. Vehmi, vehmettiği, zannettiği vücudunu kaldırır. Bu vücudu kaldırdıktan sonra onda hakkın hakiki vücudu artık zahir olur. Ve neticede o kimse vücutsuz olur. Kendine bir vücut atfetmiyor ki artık. Ve vücutsuz olunca kendisinin vehmi tasarrufları da kalmaz vehmin de onun üzerinde hükmü kalmaz artık artık onun zuhur yerinde tasarruf edici olan hakkın hakiki vücudu olur nitekim hadisi kutsi de şöyle geçer kulum ben onu sevinceye kadar nafileler ile bana yaklaşmaktan ayrılmaz sürekli artık farzları yerine getirmiş kul nafilelerle iştikal ediyor ben onu sevinceye kadar diyor bu hep nafilelerle iştikal eder bu kulum o manada bu kutsi hadis nafilelerle bana yaklaşmaktan ayrılmaz ne zaman ki ben onu severim onun kulağı ve gözü ve dili ve eli olurum bundan dolayı benimle işitir benimle görür benimle söyler ve benimle tutar ile ahir buyurmakta kutsi hadiste işte buradan da anlaşıyor, anlaşılıyor ki Allah'ın bu kutsi hadiste ifade ettiği hale mazhar olabilmek için yani benimle görür, benimle işitir, benimle duyar, benimle yürür, benimle tutar gibi bu e, özelliklere mazhar olabilmek için kul öncelikle farzları layıkıyla yerine getirecek. Haramlardan sakınacak. Allah'ın emrini yerine getirecek ve bununla birlikte farzların ötesinde fazlalık demek olan nafile. Fazlalık anlamına geliyor. Nafilelerle iştigal etmiş olacak kul. Yani Ramazan ayındaki bir aylık orucunu tutması Allah'ın farz kıldığı bir oruç Ama bunun haricinde farklı aylarda da yine Resulullah Efendimiz'i takip ederek Kişi oruç tutuyorsa Farklı günlerde veya ne bileyim Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi pazartesi, perşembeleri Ayın başında, ortasında, sonunda Bunlar ne oluyor? Nafile Yani artık fazlalıkla Kul Rabbine yaklaşmaya gayret etmiş oluyor Allah'ın farz kıldığı Namazların dışında Sünnet namazları kılıyor. Nafile namazları kılıyorsa Resulullah Efendimizin kılmış olduğu namazları işte bu nafilelerle hareket etmiş oluyor. Allah'ın farz kıldıklarının ötesinde onları yerine getirdikten sonra nafile her ne ibadet yapıyorsa kul işte ancak böyle Allah'a yaklaşmak mümkün olabiliyor. Nafileleri yapmadan Allah'a yaklaşmak olmuyor. Yani Allah'ın sevdiği has kullarından olabilmek için nafilelerle iştigal etmek gerektiğini de bu kutsi hadisten anlamış oluyoruz. Evet, burada bu hafta sohbetimizi noktalayalım inşallah. Amin. Sayfa 322'de kaldık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahümmeğfir ve li valideyye velil müminine vel müminati el ahyayı minküm el emmatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa Nasr al bil-Hakqı vel-Hadi ila sıratıken müstakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-Azim Subhanenlezi yar'ani, Subhanenlezi mekani, Ya'lemu mekani, Subhanenlezi yar'ani Esselatu ve selamu aleyke ya Rasulullah, Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah Bismillahirrahmanirrahim. Al-salatu wa salamu alaikum ya syyid al-awlin wal-akhirin salawatullahi alaihim wa alayna ajma'in. Subhan Rabbi al-izz. Ama yasifun. Wa